0: In juli en augustus van 2020 heeft Filans in opdracht van Elver en van Boeien een onderzoek gedaan naar de effecten van corona op dagbesteding. Naar aanleiding van die onderzoek hebben beide instellingen interessante inzichten opgedaan. En een mooie bijvangst was het delen van de verhalen, het met elkaar in gesprek gaan over wat we met z'n allen meegemaakt hebben en nog steeds meemaken in deze periode. In deze podcastreeks gaan we in gesprek met verschillende mensen. En vandaag spreek ik Ingrid Buutkamp. Ingrid is persoonlijk begeleider bij Van Boeien. En het mooie aan ons gesprek vind ik dat Ingrid heel goed vanuit haar bewoner steeds kijkt naar wat is er eigenlijk nodig, wat past er bij die persoon. Op de woongroep waar ze ook werkt heb ik dat in de praktijk ook wel getroffen. Zij is daar geen uitzondering. Op die locatie kijkt ze vanuit die bewoner wat nodig is. En dat is niet altijd heel erg makkelijk. Ze werken op een locatie waar mensen wonen die nog midden in het leven staan die dagbesteding echt als, als belangrijk onderdeel van hun leven zien, als werk, net zo, voor, net zo voor jou als voor mij. En daarom vind ik het nog zo mooi dat ze eigenlijk ook dingen hebben durven los te laten, of andere dingen hebben durven proberen, in plaats van steeds maar proberen terug te grijpen naar wat er altijd was. Goedemorgen Ingrid. Welkom bij dit gesprek. Fijn dat ik je weer mag spreken. Wij hebben elkaar ontmoet in het traject bij Elver en Van Boeien rondom wat de effecten zijn op dagbesteding tijdens die coronaperiode. En voordat we de inhoud ingaan, misschien is het ook wel gewoon leuk als jij jezelf even voorstelt aan de luisteraars. Wie ben jij?
1: Goedemorgen. Ja, hartstikke fijn dat ik jou ook weer spreek, Stefan. Leuk om hier te zitten. Ik ben Ingrid en ik werk als persoonlijk begeleider bij Van Boeien. En wij zijn inderdaad met elkaar in contact gekomen en uh, ook met een bewoner van mij erbij. En uh, nou ja, nu zitten we hier weer uh, om nog verder met elkaar te, te praten.
0: En wat is mooi is, dus, uh, we hebben natuurlijk elkaar wel, wel wat vaker gesproken. En er zijn gewoon echt een aantal onderwerpen van wat wij met elkaar besproken hebben dat ik dacht, nou dat is echt mooi om te delen. En misschien is wat wel het eerste waar we het ook even kort over hadden, is toen we elkaar ontmoeten. Toen vertelde jij ook over eigenlijk een soort van inzicht bij een bewoner die jullie hadden opgedaan, waar zeg maar, het leven eerst geregeerd werd door, door de picto's. Hè? En dat was alles en dat was de structuur op de woning. En kan je eens meenemen, vertellen van wat, hoe is dat gegaan? Wat hebben jullie gedaan? Wat, hoe kijk je daarop terug?
1: Voordat de corona begon, was inderdaad wat jij zegt bij die bewoner eigenlijk alles heel erg strak weggezet. Heel erg gestructureerd, structuur noemen wij dat dan ook wel. En um, was er eigenlijk weinig ruimte voor... Uh, ...andere dingen dachten wij. Toen kwam de corona en dat uh, was iets waardoor je flexibel moest zijn. Wij wisten ook niet hoe het ging, uh, wat het was, wat er zou gebeuren. Dus dat maakte dat zowel wij als de bewoner eigenlijk met elkaar... Uh, ...daarin een soort van flexibel om moesten gaan. Omdat het, het ook begon met ja, een paar dagen niet naar dagbesteding... ...even kijken hoe het loopt bijvoorbeeld. Nou, dat is uiteindelijk heel anders geworden, maar goed... Daarin zagen we dat ze dus eigenlijk veel flexibeler was dan dat wij dachten. Hè? Want uh, de picto's werden op een andere manier vormgegeven, gingen we anders gebruiken. En eigenlijk hebben wij altijd tijd met elkaar gedacht, joh, dat, dat, dat kan ze niet, dat lukt haar niet. Um, wij moeten dat voor haar doen, dat is wat ze nodig heeft. En ja. nou hebben we dus eigenlijk met de corona gezien dat uh, dat, dat helemaal niet zo is en dat haar ook... Uh, ...hele mooie zelfstandigheid in zitten, flexibiliteit en uh, dingen die, die ze dus anders kan uh, dan dat wij dachten. Dus ja. dat is iets heel erg moois.
0: Ja, precies. want Dat herinner ik me ook nog zo dat je volgens mij toen vertelde, als ik me goed herinner... ...dat wij natuurlijk normaal, hè, dus dat, dat het zo was dat dan als er iets veranderde of iets gebeurde... ...dan kwam ze naar jullie toe en dan vroeg ze gewoon van oké, okay, uh, wat gaan we doen? He, en dan was het naar de picto's toe, kijken wat er staat en doen... En nu hebben jullie eigenlijk veel meer eigenlijk gewoon het gesprek bij haar van, goh, wat wil je? En als je merkt dat ze onrustig is, als ik het goed begrijp, dan kan je altijd nog even die picto's gebruiken om weer rust te brengen. Maar als er rust is, dan hoef je niet naar die picto's toe te geven. Klopt dat dan?
1: Nee, ja, wat jij zegt klopt inderdaad. Er is veel meer ruimte voor eigen invulling. Veel meer ook, uh, het lijkt ook alsof er veel meer ruimte is voor creativiteit om zelf na te denken over wat wil ik en waar heb ik zin in? Wat wil ik graag doen? Wat vind ik leuk? Er is gewoon een bepaalde rust ontstaan, uh, ook bij haar. Zowel bij ons als bij haar. Want voor ons was het ook even, uh, wij raken daar natuurlijk ook aan gewend. Dat iets gaat zoals het gaat. Dus eigenlijk ja. is de corona daarin ook iets heel moois geweest. Waarin wij met elkaar weer scherp werden en alert. En met onszelf afvroegen, maar waarom deden we dat dan eigenlijk zo? Hè? Soms gaat iets al heel lang op een bepaalde manier. En is het ook gewoon heel goed om met elkaar te kijken van... Waarom doen we eigenlijk wat we doen? Ja. En dat was dus in dit geval ook zo. En daarin hebben we inderdaad gezien, eh, wat jij ook zegt, met die, met die vrije tijd. Eh, die kan ze heel goed zelf indelen eigenlijk. Eh, beter dan dat wij dachten.
0: En volgens mij vertelde je ook dat, dat je extra dat ze opfleurde, hè, opbloeide. En dat, dat daardoor ook gewoon die zelfvertrouwen natuurlijk toeneemt. En dan kan ze dus nog meer. Hè, dus,
1: uh... Er was in één keer ruimte voor uh, activiteiten met andere bewoners of sociale contacten. Uh, Binnen de woning zoeken dan natuurlijk. Wat er eigenlijk in eerste instantie niet was. Omdat we dan al voor haar eigenlijk een soort van bepaalde wat ze ging doen.
0: Ik ben al ook benieuwd hoe zit dat dan bijvoorbeeld in het gesprek met de verwanten daarna. Dus haar familieleden. Neem eens mee. Heeft ze die nog vader, moeder? Zijn die, zijn die betrokken bij haar? En ik kan me voorstellen dat zij natuurlijk ook dan denkt van. Goh, wat gaan jullie nu doen? Kan onze dochter dit wel aan? Waar zijn jullie in, was jij niet mee bezig? Klopt dat ook?
1: Ja, deze bewoner heeft een hele betrokken vader en broer. En uh, nou ja, wij, wij verboeien werken ook met de driehoek. Dus we zijn eigenlijk altijd heel erg met elkaar in verbinding. Uh, ook nu. En uh, ondanks nog een evaluatie over gehad. Uh, uh, over het picto-gebruik algemeen. En uh, nou ja, daarin zien we met elkaar dat dat dus iets goeds doet. En dat we het haar ook heel erg gunnen, die sociale contacten. Want die waren bijvoorbeeld wat minder. En dan dat vinden vader en broer dan bijvoorbeeld ook iets heel moois. Dat dat... Uh, dat haar dat lukt en dat dat, dat, dat dat zoiets moois met zich meebrengt eigenlijk.
0: Dan hoef je eigenlijk elkaar ook niet zozeer te overtuigen. Maar dan eigenlijk laat je gewoon zien, je ziet aan haar dat het beter gaat. Je ziet dat die contact er is. En als je maar in gesprek blijft met elkaar in die driehoek. En, en vooral daarover en niet over meningen, dan, dan, dan volgt het wel, toch? Precies. Ik kan me dus voorstellen, want dat is zeg maar één ding wat ik echt heel erg mooi vond toen ik, toen ik bij jullie was. Maar daar, daar zit natuurlijk veel meer onder. Er zit ook onder hoe jullie dus samenwerken eh, eigenlijk op de, op de woningdagbesteding, medewerkers wonen en, en hoe jullie samen daarnaar zijn gaan kijken. We hadden het er ook over, ja, we willen natuurlijk terug naar, naar, naar het normaal toe. Ook voor de bewoners is het gewoon echt wel een gemis zoals wat het, zoals wat het nu is. Maar tegelijkertijd heeft het jullie ook veel gebracht. En... Wat wil jij graag eigenlijk meenemen of vasthouden uh, zodra dat iedereen weer gewoon naar buiten toe kan?
1: Ja, het is uh, ook iets heel moois geweest door corona. Dat hebben wij hier op locatie ook gezien, dat er een hele nauwe samenwerking is gekomen tussen wonen en dagbesteding. En de dagbesteding is natuurlijk een plek waar onze bewoners ook veel zijn, wat ook een belangrijk onderdeel uh, van hun leven is. Waarbij je dus merkt dat het heel fijn is. Als je gewoon een nauwe samenwerking en korte lijntjes hebt met dagbesteding. Dat doet veel goeds voor de bewoners. Voor hun is dat iets fijns, iets vertrouwens. Dat geeft ook een bepaalde veiligheid. Hè. Als ze zien dat wij met elkaar daar goed over in contact zijn. Maar ook voor ons als collega's met elkaar is dat iets heel fijns. Dat je zulke dingen gewoon. Uh, dat het gewoon zo dicht bij elkaar staat. En eigenlijk was dat voor de corona wel minder. Was dat iets meer. Uh, wonen en dagbesteding los van elkaar. En nu lijkt het toch wel echt veel meer verbonden te zijn. En de collega's van dagbesteding zijn ook soms hier bij ons in de woning bijvoorbeeld. Dus dan raak je veel meer met elkaar verbonden. En zie je, leer je de bewoners ook veel beter kennen eigenlijk. Dus ja. dat is iets wat ik heb gezien. En wat ik zelf ook gewoon heel fijn vind. Uh, hè, met de bewoners, maar ook met mijn collega's. Dat dat een hele een heel belangrijk onderdeel is eigenlijk van, uh, van het leven van de bewoner. En uh, dat het dus heel mooi is als je daarin zo dicht bij elkaar staat.
0: En hebben jullie het dan ook op jullie locatie met die twee, uh, met, die, met, met je collega's ook erover, van goh, um, ja, hoe gaan we het nou doen zodra dat het weer... Want even misschien voor de mensen, hè, de realiteit is nu zitten er een paar medewerkers dagbesteding bij jullie op de woning. Die zijn voor die groep bewoners natuurlijk nu uh, verantwoordelijk. Straks, als het weer teruggaat, dan hebben we misschien wel... Gaan mensen naar negen verschillende dagbestedingen toe. Met ook weer negen andere mensen die eigenlijk met ze bezig zijn. En daar wordt die ja. lastig. Hè? dus ja. En hoe doen jullie het daarover met elkaar?
1: Ja, dat is inderdaad het punt waarvan we denken. Joh, dat wordt dan in één keer weer heel veel. Wat nu juist heel klein en veilig en vertrouwd is voor zowel de woners als voor ons. Dus dat zijn wel dingen waarvan we dan met elkaar nadenken over hoe we um, zulke korte lijntjes zouden kunnen behouden. Bij een aantal bewoners ligt ook zeker de wens om wel weer terug te gaan naar de dagbesteding waar ze voor die tijd waren. Maar bij een aantal zien we ook hele mooie ontwikkelingen op de huidige manier. En is er misschien uh, toch iets van een combi of zo mogelijk. En dat zijn wel dingen die we natuurlijk geleerd hebben door de corona. Door te zien en uh, door te doen, door iets anders te doen. En dan hebben we het wel met elkaar over van joh, wat we nu hebben is iets heel moois. Dat willen we dan graag straks. Bij wijze van spreken met alle negen dagbestedingslocaties. Um, en hoe we dat dan gaan doen, die is best lastig. Want hoe dat nu gaat, heb je een klein uh, groepje mensen, hè, collega's, die van dagbesteding zijn. En je merkt gewoon hoe meer mensen erbij komen en hoeveel verschillende locaties uh, dagbesteding worden, hoe moeilijker dat eigenlijk wordt. Een concreet antwoord met hoe we dat gaan doen, weet ik niet. Maar dat we het zo willen doen en willen houden eigenlijk wel. En dan willen houden in de zin van die korte lijntjes en die, die fijne samenwerking.
0: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van de uitdaging voor de toekomst. Hoe, ja. uh, hoe, hoe, ga, je dat, uh, hoe ga je dat doen? Maar ook ja. wel fijner, ik denk met jou, uh, wel veel meer mensen die natuurlijk echt wel die meerwaarde ervaren hebben van dat klein en korte lijnen met elkaar. Dus ik ben ook wel benieuwd inderdaad hoor, dus hoe dit, dat, want dat is echt een puzzelstuk uh, op yeah. manier. En als je nou, hè, want jullie misschien ook goed voor de mensen om, die luisteren om te weten, hier zit natuurlijk op een bewoning met een, een groep bewoners die... Hè, dus jullie zitten niet met veel ouderen uh, op de locatie, want dat soort locaties zie je best wel de vraag opkomen van... Goh, moeten we niet gewoon twee, drie dagen iets gewoon standaard hier organiseren? En dan kan je die verbinding natuurlijk wel en dan heb je die groep ook bij elkaar en dan zie je die groep ook bij elkaar en dan zie je, elkaar, dan zie je het vanuit beide, beide perspectieven. Maar nou, bij jullie hebben jullie nog gewoon echt jonge mensen die midden in het leven staan. Die graag naar buiten willen, naar allemaal hun eigen ding. En, en dat gun je ja, ze ook, hè?
1: Precies, dat is ook wat we heel graag voor ze willen, inderdaad.
0: Precies. En, en, en als we nou zo kijken naar um, um, nog, nog wat tips of wat, wat, wat dingen wat je denkt vanuit collega's. Zeker vanuit jouw perspectief, hè? Dus wat is jou nou bijvoorbeeld opgevallen vanuit die... Die verbinding met, uh, met uh, dagbesteding, waar je denkt van, goh, daar dacht ik wel op een bepaalde manier over, maar dat is toch, uh, toch anders gebleken. Of uh, daar heb ik wat van geleerd. Heb je, heb je daar wat, uh, wat punten voor?
1: Mijn algemene, nou ja, is het een oordeel? Het was toch eigenlijk wel altijd een beetje dagbesteding wonen. Hè? Dat dat eigenlijk twee losse eilandjes waren en ik denk misschien dat ik daarin ook te snel ben geweest en als je ziet dat zo'n situatie als dit zich voordoet, dat je dan gewoon heel erg samen bent. Dat is wel iets wat ik heel erg heb gezien en ook waarvan ik denk, die is ook belangrijk om gewoon in mijn achterhoofd te houden. Dat als dus zoiets gebeurt, dat je gewoon heel snel met elkaar bent.
0: Ja. ja, precies. en ik, weet, ik Daar hebben we het niet zo over gehad maar ik, een van de manieren hoe ik een beetje jullie wereld heb leren kennen, is dat en ik begrijp het heel goed, hè? dus dat we op heel veel dingen proberen efficiënt in te richten. En doordat je doordat als je twee werelden naast elkaar hebt, als je dat efficiënt probeert in te richten, dan ga je allebei je eigen tempo lopen. Je gaat allebei je eigen dingen op een manier doen dat gewoon goed lijkt voor jouw wereld. En, en die verbindingen die jullie hebben gedaan, eigenlijk soms misschien vertragen, soms dingen niet doen, soms uh, uh, misschien eens eventjes uh, uh, bepaalde dingen wel doen en dan samen kijken hoe het uitpakt. Ja. Dat is natuurlijk niet zozeer gericht op dat het efficiënt moet zijn, maar meer gewoon dat het passend moet zijn voor die, voor die bewoner ook uh, uh, veel meer. Ja. En hebben jullie, want ik kan me dus voorstellen dat er dus ook wel op de manier hoe jullie dus uh, aangestuurd worden, dat je misschien wel ook een soort van roep hebt richting van boeien. Van, goh, wat is nou nodig, uh, wat heb jij als medewerker nodig om, om die verbinding te maken met je collega's van dagbesteding op een manier dat niet per se efficiënt is? Uh, of zeg je, nee, nou nee, die ruimte hebben we gewoon, Stefan. Dus die moeten we gewoon gaan pakken.
1: Ik denk dat, dat we die ruimte wel hebben, maar dat ja. we die dus meer moeten gaan pakken. Ja. Dat is denk ik uh, wat het is. Die ruimte ligt er wel, maar uh, nog niet gepakt.
0: Nee, precies. En ik kan me echt, want ik heb niet het idee, heb ik natuurlijk ook de managers bij jullie gesproken, dat zij per se willen dat jullie maar efficiënt, efficiënt, efficiënt zijn. Ik denk dat die efficiëntie ook wel een soort van een noodzaak is, omdat je gewoon, hè, als je... Als je een dag op start meemaakt in een de, in de woning, dan weet je ook gewoon van, nou, je bent gewoon echt 23 dingen tegelijkertijd aan het doen om te zorgen dat iedereen op een goed manier weer naar het volgende toe kan en net een huis houden. Ja, en dan, dan is het wel lekker praktisch om dingen efficiënt te gaan doen, hè, toch? Dus het is niet ja. zozeer de wil vanuit de organisatie misschien, maar meer gewoon het praktische daarin. Dus Klopt, uh, heel fijn Inge. dank je wel voor, jou, voor jouw tijd en voor dit gesprek. Um, Leuk is, we gaan natuurlijk elkaar weer ook binnenkort spreken met Tiffany, met een bewoner bij jullie. Dus dat is in de volgende aflevering. En dan kan zij ook haar verhaal gaan doen. Ook een ja. prachtig verhaal wat zij ook elke keer weer weet, uh, weet te, te delen. Dus uh, kijk naar uit om je daar weer te spreken. Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Heb je zelf een ervaring of een verhaal dat je graag wilt delen? Neem dan contact met ons op.